0: En audio, en audio. Alma Mater. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el banquillo, el espacio de la revista Alma Mater, dedicado al análisis del más universal de los deportes. Y hoy con un programa bien especial, estoy cumpliendo un sueño, realmente tengo la oportunidad de entrevistar acá a los amigos de la peña del Borussia Dortmund. Tengo por acá al... de esta peña que es Nelson Rivero. Mano, un abrazo desde la distancia y gracias por estar acá.
1: Igualmente, Araldo, el placer es todo nuestro.
0: Y también me acompaña Rudy Alejandro Pacheco, quien es su vicepresidente. Igual, te agradezco mucho que estés acá y que compartas opiniones con nosotros.
2: Un gusto, un verdadero placer formar parte de esta entrevista y bueno, encantado. Bueno,
0: yo les decía, para mí es realmente un sueño poder conversar con ustedes porque creo que la parte romántica, si todavía se le puede llamar así a algo que tiene el fútbol, son las peñas y todo lo que esto genera. Eh, esta, la peña de Borussia Dortmund es una peña oficial, ¿verdad? Eh, sí, 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 por
1: supuesto, sí, reconocida por el club ya. Después de mucho trabajo y mucho tiempo.
0: ¿Qué se necesita? Eso te iba a preguntar. ¿Qué se necesita para hacer una peña reconocida por, por, el, por el club de fútbol, Neso?
1: Eh, realmente no era, no era muy complicado había una serie de requisitos por supuesto, pero nada, nada muy complicado pero nosotros eh, escogimos el camino más largo eh, primero fundamos la fan club eh, tratamos de reunir la gente eh, eh, promocionar la peña por supuesto en redes sociales para que se nos sumaran trabajar como peña reunirnos y después que ya éramos consolidados y tal, fue que empezamos el proceso de de oficialización de, de la misma.
0: Rudy, ¿qué ventaja trae ser una peña reconocida por el club?
2: Eh, bueno, eso tiene grandes beneficios porque ya, bueno, en primer lugar ya la gente no, nos conoce mejor, eh, sabe que en Cuba se sigue Borussia Omund de una manera más seria. Y por otro lado también tenemos eh, contacto directo con el club y podemos hacer partícipes de las, las diferentes actividades que ellos lanzan. Eh, ya sea a través de las redes sociales o simplemente por a través del departamento de fanáticos de, desde Alemania. Y ya, entonces, bueno, realmente es un, un privilegio ser eh, una peña oficial. Estamos
0: hablando de un...
2: Un lugar que queda distante, no solo en la geografía, sino
0: también en cuanto a cultura deportiva. Ustedes no sé, a lo mejor ustedes lo ven como algo normal, pero es realmente raro, ¿no? En un país caribeño que se sigue el fútbol y alemán. En su caso, Nelson primero y Rudy después, ¿cómo es que se hacen hincha y del Borussia Dortmund?
1: Sí, mucha, mucha gente nos lo dice. Eh, que es raro, hinchas del Borussia Dortmund tan, tan lejos, creo que son más de 9.000 kilómetros de, de distancia. Eh, yo, yo lo he dicho siempre, eh, un, un programa que, que, que ponían antes de Gol Latino, creo que era lo, los miércoles a las 9 de la noche, daban un resumen de, de Gol TV News, y el, el narrador de Gol TV que tenía una voz realmente preciosa, que te, te enamoraba, te hacía ver el fútbol de otra manera, y ver ese Borussia Dortmund de Klopp en los años 2008-2009, eso me, me, me conquistó y a partir de ahí empecé a seguirlo con, con como se podía, porque eran momentos donde no, no había mucho acceso a fútbol, no había internet, no había... Y bueno, me recuerdo estar meses sin saber nada de Borussia Dortmund incluso, pero bueno, ahí creo que fue como cuando empezó todo.
2: Rudy, ¿en tu caso? Eh, bueno, para ser sincero, yo me crié en un ambiente bastante germanizado desde pequeño. Eh, porque tuve la oportunidad de afiliarme como eh, mi segunda madre, por así decirlo, eh, es suiza, y, y entonces me inculcaron esos valores bastante germanizados. Desde muy pequeño eh, veía a los jóvenes, eh, amistades de, de mi familia que se reunían y se seguían el fútbol alemán, la Superliga Suiza también. Y entonces yo sentí ese bichito de, bueno, no me queda otra, ¿no? Y empecé a ver partidos de, de fútbol alemán en aquel momento, bueno, bastante difícil a través de internet. Eh, recuerdo que me pagaba, creo que eran como cuatro CUC o algo así la hora. Eh, y, y buscaba mucho sobre fútbol alemán, me descargaba libros y comencé a, a indagar, a indagar. Y el Borussia Dortmund fue ese primer club que despertó ese sentimiento, bueno, ya todos sabemos, el muro amarillo y... Eh, su manera de, tan agresiva de jugar sus fanáticos que despiertan ese fútbol a pesar de ser una ciudad eh, tan pequeña y no tan poderosa dentro de, de alemania como el club representa tanto para, para sus seguidores y ese sentimiento es el que realmente me hace bueno estar con ellos y apoyarlo siempre de esa manera
0: ¿Cómo es que surge esta idea de crear la peña? ¿Y ustedes se conocían desde antes o cómo fue la cosa, Rudy?
2: Bueno, eh, casualmente un día eh, cuando se enfrenta Borussia Dortmund contra el Mónaco un partido de Champions League, yo siempre visitaba el Conejito con mucha frecuencia. Era donde podía ver los partidos del club en vivo y, y barato y cómodo de cierta manera. Y ese día conozco a Nelson que también estaba hinchando por el Borussia Dortmund, intercambiamos palabras, y bueno, para mí fue algo como increíble conocer una persona que sintiera lo mismo por, por ese escudo, y enseguida intercambiamos los números, dijimos, bueno, mira, vamos a, tenemos que volvernos a ver, eh, reunirnos, conversar, porque esto que está pasando, primera vez que me pasa ¿no? aquí en Cuba con un cubano que siente también por los colores del Borussia Dortmund, y así surgió la amistad entre Nelson y yo, y bueno, creo que después de eso intentamos volver a vernos dentro del, del bar, pero no fue posible, a veces por trabajo, pero siempre manteníamos esa comunicación de que, bueno, el Dortmund ganó, el Dortmund perdió eh, en la distancia.
1: Tiempo, tiempo después, pensando, rememorando eso, te diría que fue hasta curioso, y, y por cosas del destino no, no, nos encontramos, eh, nosotros somos los fundadores eh, los que empezamos todo este movimiento de, de la peña acá en Cuba, me acuerdo que nos conocimos ese día de, de partido de, del Mónaco, si no llega a ser por el accidente del Mónaco de, del, del autobús de Borussia Adorno el día que jugábamos contra el Mónaco que se retrasó el partido para el día siguiente y yo decidí ir al Conejito y Rudy estaba en el Conejito si no llega a ser por eso, no nos encontramos así que, que imagínate eh, lo que es el destino y, y las cosas
0: Realmente es algo bonito, ¿no? Eh, Nelson, yo te decía que no un secreto para nadie que a día de hoy es la juventud quien más, en sentido general, ¿no? Es quien más sigue el fútbol eh, acá en el país. Pero tú me hablabas una vez que tenías eh, mucha variedad en cuanto a edades, en cuanto a profesiones, en cuanto a sexo, incluso dentro de la peña. Cuéntame un poco qué tipo de, de miembros tienes tú o tienen ustedes acá en la, en la peña del Borussia del
1: Sí, como no. De hecho, yo digo que lo, lo único que, me, que pedimos para, para entrar a la fan club es ser un verdadero Bruce es ser un, un verdadero seguidor de, de este equipo. Tenemos, creo que son 12 muchachas, 12 muchachas conocedoras, que saben más de fútbol que, que, que tú y que yo. <risa> eh, tenemos, tenemos, por supuesto, gente eh, mayor ya, no quiero llamarle... <risa> gente mayor que sigue al, al, al equipo desde los años, estamos hablando de años 80, 70, eh, wow. sí, sí, tenemos yo, yo vivo orgulloso de eso, tenemos gente como el mismo Rudy que, que ha estado ahí en, 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 en el estadio, en esa tribuna azul, eh, es realmente increíble, sí, tenemos, tenemos eh, bastante afición, sobre todo joven, por supuesto, y más después de que se, se empieza a, a a poner Bundesliga acá en, en, en nuestro país con asiduidad, el Borussia Dortmund ganó mucho más adepto acá en, en nuestro país. ¿Actualmente cuántos miembros tienen ustedes? Son 168. 168.
0: Rudy, Nelson decía que tuviste la oportunidad de, de estar ¿no? en el estadio y compartir con, con los aficionados. Esa experiencia
2: debió haber sido maravillosa, ¿no? Sí, realmente. Bueno, no es algo de lo que hago... Eh, por así decir, uso la palabra de que, bueno, lo hice porque realmente me gustaría mucho que las personas tuvieran la oportunidad pero sí, fue una experiencia increíble fue cuando pude verdaderamente sentir ese fervor del estadio con la gente de, de Pueblo, chocar y bueno, algo irrepetible y que lo guardo en mi corazón para siempre
0: Nelson, eh, ¿cómo hacen ustedes ahora mismo con la situación que hay para poder ver los partidos de Borussia Dortmund? ¿Se reúnen de alguna forma o, o no lo están haciendo?
1: No, 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 desde que prácticamente empieza la pandemia eh, yo tal vez porque trabajo en el sector y tal tengo mucho la percepción de riesgo y desde que empezó prácticamente decidimos eh, como todo lo que hacemos, que lo, lo, lo congeniamos ahí en, entre los directivos de la peña y decidimos en todas las actividades presenciales de la peña suspenderlas. Eh, vemos los partidos a través del grupo de WhatsApp, chateando, comentando mucho. Eh, es increíble, los días de partido en el grupo se pasa muy bien, la gente escribiendo y, y celebrando y así más o menos como estamos viviendo el... el los partidos del a vamos de
0: hoy. Y con anterioridad, Rudy, yo sé porque los conozco a ustedes hace tiempo y he podido compartir con otras peñas. Sé que a veces se hace muy difícil encontrar un local para poder ver el fútbol y poder compartir con los amigos. ¿Cómo
2: ha sido esa experiencia en el caso de ustedes? Bueno, eh, primeramente nosotros eh, visitábamos el conejito, como decía, fue el primer lugar así como tal que nosotros tuvimos la oportunidad de encontrar. Que era barato o bueno y que teníamos la seguridad, sobre todo, que podían poner nuestros partidos. En una ocasión, incluso tuvimos que ir al, a, fue? al Capri, porque ese día hubo problemas y no pudimos eh, verlo ahí. Pero siempre hicimos la, la fuerza por que el Conejito fuera nuestra sede. Pero no fue posible, ya muchas peñas también visitan ese lugar y tuvimos que ir buscando y buscando y buscando, hasta que eh, conocimos un bar gracias a uno de los miembros que vivía cerca. Nos dijo, miren, aquí ponen fútbol, ah, el dueño es un mexicano, eh, simplemente lo que teníamos era un requisito de, de darle la seguridad que íbamos ese día a ver los partidos y bueno, llenarles el bar. y el cover de un CUC porque todos no tenían la posibilidad de consumir o algo así, y nosotros dijimos, bueno, no hay problema. Y hablamos con el dueño ese día, que vimos el partido de vuelta de Champions entre el Borussia Dortmund y la Lazio. Nos reunimos con el dueño y le dijimos, bueno, que queríamos que ese fuera nuestro lugar para ver los partidos, pero que él nos diera la seguridad que nosotros, eh, ese fuera nuestra sede, por así decirlo. Y así fue. Y se lo garantizamos, pero bueno, con todo el lío de la pandemia no pudimos ir más porque cerró pero es donde radicamos actualmente para ver nuestros partidos de Champions.
0: Este, este es un tema muy espinoso,
2: creo yo, no porque
0: en su caso era un CUC, digamos, un poco más asequible, pero es realmente complicado para un hincha de fútbol en Cuba poder eh, seguir a su equipo y poder ver los partidos, porque hay veces que, que requiere un, un dinero que, que no está no y que es muy complicado, y sin embargo yo conozco a muchísima gente que hace sacrificios para seguir el fútbol, para otros pudiera ser una trivialidad, pero para nosotros que estamos en este mundo y que respiramos eh, casi al, al, al ritmo de, de cómo se mueve un balón en una cancha, eh, vale
1: la pena. No sé si, Nelson, has tenido experiencias de este tipo. Sí, yo, yo de hecho, eh, a través de la Peña hemos hecho muchísimas amistades. Y cuando... Bueno, tú lo sabes porque tú eres, eres seguidor de, de, de un equipo de fútbol europeo acá en, en Cuba. Y cuando le comento a, a la gente, a los a las personas de otros países, los trabajos que pasamos nosotros para seguir el fútbol acá en Cuba. Ellos nos dicen, Tiene, tienen un par de... <ríe> eh, porque porque es, es increíble, es verdaderamente increíble. Antiguamente, te, te lo estaba comentando hoy, nos dejamos era el salario. Difícil, ¿no? Era
0: mucho más difícil.
1: Y antiguamente era mucho más difícil. Yo me acuerdo, de, por eso te comentaba, yo meses sin saber incluso del Borussia Dortmund, aquellos, ¿te acuerdas los mensajes al 8888? Y, y nos dejábamos un, un pastizal en, en esos mensajes y con todo y eso no llegaban bueno es, es increíble verdaderamente el trabajo que se pasa desde aquí para, para seguir a, a los equipos digamos que no son tan mediáticos como, como Balsa, Madrid que tienen un, un poquito más de facilidad también
0: claro que sí entonces me decías también que había una gran comunidad de, de fan club del de Borussia Dortmund en América Latina ¿cómo es esa relación de ustedes con esos grupos? Nelson
1: eh, sí si sí, todas las fan clubes de latinoamérica de hecho estamos estamos reunidas tenemos proyectos en mente a futuro proyectos que como casi todo se ha parado a raíz de, de esta pandemia eh, pero sí incluso somos una fan club oficial en gran parte gracias a esa fan club desde el minuto uno que nos propusimos crear la fan club oficializarla nos pusimos en contacto con ellos y no vacilaron a la hora de ayudarnos igual que la fan club de acá de, 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 de nuestro país, las demás peñas de nuestro país eh, siempre apoyándonos siempre ayudándonos y, y le debemos muchísimo a esas otras fan club de acá de, de Latinoamérica que es increíble igual la, la, la afición que tienen y el amor que le, le, le profesan a, a este equipo
0: Bueno, nosotros logramos contactar con alguna fan club de América Latina y le pedimos opiniones sobre lo que creen de ustedes y esto era lo que nos decían ellos
3: Luis González, Presidente del Fan Club del Borussia Dortmund Panamá. Eh, en esta ocasión voy a comentar algunas experiencias y algunas opiniones acerca del Fan Club de Cuba. Eh, nosotros acá en Panamá el próximo mes cumplimos un año y en este interés de querer aprender un poquito de los distintos fan club, nos encontramos con Borussia Dortmund Cuba, un fan club que desde que comenzamos a interaccionar con ellos eh, ha sido una de las mejores experiencias dentro de los fanclubs ¿Qué cosas uno resalta de Borussia Dortmund Cuba? Muchas cosas primero yo creo que el, la pasión que estos muchachos le, le imprimen al, al, al fan club. el buen trabajo que ha hecho Nelson con el fan club de integración de distintas partes de Cuba y aparte de eso, cómo es la exposición del fanclub a nivel internacional tú puedes ver de Borussia Dortmund Cuba Cómo constantemente están enviando videos en apoyo hacia el club, como cualquier actividad que hagan, siempre se ve y se nota esa efervescencia y el apoyo hacia el fan club. Y creo que es muy bonito porque realmente cuando tú te vas a la realidad de Cuba, a pesar de que tiene muchas limitaciones, eso no impide que estos muchachos hagan un trabajo excelente por, por el, el, el fanatismo hacia el club. La Fan Club Cuba es una familia que
1: tiene el Borussia Dortmund, no sé, no hay palabras para describirlo. maravillosa se podría decir, trabajadora, innovadora, son y serán, creo, alguien, o una familia que dará el todo por el todo por el Borussia Dortmund, claro, ellos innovan cada día, luchan, sueñan, no, les, no tienen miedo al éxito jamás, es una amistad forjada, que esperamos que la Fan Club de Borussia Dortmund Honduras y la Fan Club de Borussia Dortmund Cuba pues algún día se logren encontrar para poder alentar a nuestro querido y amado Borussia Dortmund.
0: Realmente es muy placentero saber que gente se organiza tan bien, que tratan de hacer reuniones. Nos ha tocado un tiempo de pandemia donde no podemos reunirnos todo el tiempo Además por los horarios es difícil Pero yo veo que este grupo Trata de hacer hasta lo imposible Por juntarse, por estar al tanto Por tener las noticias Así es que yo creo que Merece una gran felicitación A Nelson Y todos los muchachos Que están allá trabajando en Cuba He tenido la dicha hace unos años De ir a la isla Y sé que es una gente maravillosa El cubano es muy amable Muy amistoso Así es que un fuerte abrazo para todos mis amigos y hermanos cubanos. Pura vida. Bueno, escuchábamos lo que nos decían fan club de, de América Latina sobre ustedes, pero acá en Cuba también está la peña del Bayern Munich. ¿Cómo es esa relación y esa rivalidad que hay eh, histórica entre el Bayern y el Borussia? Rudy, ¿cómo lo viven
2: ustedes? Bueno, es complicado. Nosotros... Eh, tenemos muchos amigos dentro de la peña de Kuwait pero también la rivalidad ha creado determinadas diferencias ¿no? pero bueno, es lo de menos, nos hemos reunido haber eh, partido juntos en su sede eh, Tocororo y hemos compartido hemos tenido buenos momentos Nelson, ya Rudy me ha hablaba un poco de
0: los torneos interpeñas de fútbol que se hacen, pero más allá de este torneo en condiciones normales, la peña desarrolla otro tipo de actividades o tiene otro tipo de proyectos acá en el país
1: eh, a ver, proyectos en mente tenemos muchísimo tenemos muchísimas cosas cocinándose pero es que nos hicimos oficial, ya va a ser un año el, el 5 de mayo de, de, de 2020 eh, nos hicimos oficial en medio de la pandemia ya sabes, el margen que hemos tenido para, para poder desarrollar cosas ha sido bastante pequeño. Cuando, cuando mejor se llevó la pandemia en nuestro país, pudimos avanzar un poquito. Pero realmente los proyectos que tenemos en mente, que son bastante buenos, que vamos a tener mucho apoyo, incluso del exterior, eh, no, no hemos podido hacer casi nada por, por, por esta pandemia, ¿me entiendes? Pero sí, proyectos en mente. Incluso hablaba... Eh, el otro día con un muchacho que se nos acercó a nosotros que estaba interesado en escribir un libro sobre, sobre el fútbol cubano y le comentaba, eh, lo primero que, que, que tengo en mente para cuando la, la COVID nos deje es tener nuestro propio equipo de, de, de fútbol de niños en la fan club, eh, tenemos amigos en Alemania que nos quieren ayudar con este tema, que están muy relacionados acá a, a Cuba y a la FIFA en, en Cuba eh, y creo que eso ayudaría al, al desarrollo del fútbol en Cuba y, y ayudaría a, a, a profesar ese, ese amor por el Borussia Dortmund y a enseñar los valores acá en Cuba a estos niños, a enseñar los valores del Borussia Dortmund. Y más allá de eso, más allá de eso ¿por qué no formar valores que necesitan estos niños en estas edades que te da el deporte? ¿Me entiendes? Eh, me gustaría mucho trabajar, trabajar eso, eh, lo tenemos pensado, tenemos, como te digo, gente que nos va a ayudar y, y tenemos eso en mente y, y estoy seguro de que lo vamos a lograr. Vamos a cambiar un poco,
0: vamos a hablar un poco de la actualidad del Borussia Dortmund, un equipo, y este es mi criterio, ya ustedes me dirán, ustedes acá son los expertos en el tema, que creo que desde la salida de Jürgen Klopp no ha logrado materializar un proyecto deportivo sólido y que se ha dedicado más a exportar jugadores que a ganar títulos. No sé si ustedes lo ven así y creo que ya quiero ya crear la, la controversia con ustedes. Nelson.
1: Eh, eh, tú lo que estás es loco por caer en el tema, Javan <ríe> A ver, eh, creo que Borussia Dortmund por, por, por la crisis que vivió a principios de los 2000, que casi llegó a la a, a, quiebra el club, a, a figura de tú, un club que, que, que casi se extingue. Eh, creo que el Borussia Dortmund ha tratado de generar dinero para pagar su deuda, deuda que pagó a finales de 2017, y había que implementar una serie de, 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 de actividades, de, de cosas, para poder salir de esa crisis. ¿Cómo se salió? Entre ellas, vendiendo jugadores. Entonces, la, la imagen más cercana que tienen de, de los aficionados a nivel mundial, de, de otros clubes que tienen de, de Borussia Dortmund, a día de hoy, del 2017 para acá, si, si vemos lo, lo que se ha hecho el Borussia Dortmund no ha vendido un solo jugador que, que fuese importante para nosotros y que quisiese estar en el equipo el único que se ha vendido es Christian Pulisic y porque no, no quiso renovar y el Dortmund determinó venderlo, no quiere jugar con nosotros pues puedes irte, tienes las puertas abiertas, pero de, desde ese entonces el, el Dortmund se propuso hacer un, un, un cambio en, en la visión en, en, en el recorrido que queríamos dar queremos luchar por el título lidero Queremos meternos, introducirnos en el mercado de fichaje con un límite. En Borussia Dortmund, la directiva entiende que no, no puede arriesgar de nuevo la economía del club, no puede ir por esos jugadores de 100, 120 millones. Eh, entiende que no puede alimentar más a Bayern de Múnich si quiere competir por, por el título oliguero, y ya Borussia Dortmund no le venderá más jugadores a Bayern de Múnich. Es otra cosa que, que la gente no, 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 no sabe aún, pero es, es de los pasos encaminados que está dando el Borussia Dortmund para, para, para revertir esta imagen que tienen de, del club.
2: Rudy, eh, bueno, sí, eh, totalmente de acuerdo. El club ha intentado, vamos a decir, no competir directamente con esa élite del primer nivel, pero ha logrado consolidar determinados proyectos con jugadores ya no solo tan jóvenes que salen de, de las canteras, sino también jugadores que ya tienen determinada trayectoria eh, para que este proyecto ya eh, se consolide de cierto modo. Jugadores que ya no pretendan dar el salto de calidad en el Borussia Dortmund, sino que vayan al Borussia Dortmund a ganar títulos y a mayor competencia. En, en estos últimos, digamos, tres años, ha sido un, un crecimiento bastante exponencial. Eh, ¿Dónde radica el problema? sigue siendo un problema de carácter porque hemos tenido desde la salida de club, como tú decías la carencia de un técnico que realmente sepa inyectar esos valores de identidad pero de idea de juego de fútbol ofensivo alemán y de tú para tú con, contra esos clubes de la élite eh, fue, tuvimos a Tuchel pero hubo problemas con la directiva y al final sin embargo con él fue que ganamos nuestro último gran trofeo eh, de la Copa Alemana y después de eso han sido casi fracasos, este año tuvimos la salida de Lucien Favre y estamos con un técnico interino y tenemos el sueño de Marco Rose en la temporada que viene que hace bastante ilusión a los aficionados.
0: A mí me llama mucho la atención porque y esto que decía Nelson de que el club sabía que no podía volver a caer en esa, en esa bancarrota que tuvo a principios de siglo eh, con la Superliga, que fue uno de los equipos alemanes que dijo que no, que no iba a estar. Y yo lo atribuyo muchísimo a cómo ellos ven el fútbol y cómo entienden que más allá de, del negocio propio, que es el balompié a nivel mundial, que esto no es un secreto para nadie, tiene un, un poquito no que le pertenece al, al fan, al hincha, y que ellos lo respetan muchísimo. No sé cómo lo ven ustedes perteneciendo, eh, formando parte de esa gran hinchada del fútbol alemán que son, Nelson.
1: Yo creo, yo creo que es así, yo eh, desescatimé ese, ese proyecto como lo hizo la, la dirección de Borussia Dortmund, en un, Borussia Dortmund es uno de los primeros clubes en, en oponerse a esto, y es lo que tú dices, el fútbol y los clubes es de los aficionados, es de nosotros, ¿me entiendes? Eh, Borussia Dortmund apuesta por eso, el Borussia Dortmund incluso es uno de los clubes que tiene, tiene la, por supuesto para jugar en Bundesliga hay que tenerlo, pero esa regla del 50 más 1, que, que te hace ver, que te hace, que consta que, que el club es de esos aficionados. ¿Quién mejor que un aficionado para querer a su club? ¿Me entiendes? ¿Qué hace un dueño en un club? ¿Qué puede pasar con un dueño en un club? Lo que está pasando hoy con Valencia en España, con el Valencia Club de Fútbol en España, ¿me entiendes? Que yo estoy seguro que ningún aficionado de ese Valencia quisiera ver a su club así, vagando por la media tabla de liga Española el o Málaga, de... que está en en segunda división eh, es realmente es penoso, es lastimoso ver un club tan grande como, como eso y queda eso tener un, un, un socio mayoritario, tener un dueño. El, el, club, el fútbol es de, de los aficionados y un club es de sus aficionados. Rudy,
0: ¿podemos esperar a Jalan la próxima temporada todavía en el Borussia Dortmund o crees
2: que, que va a salir? Bueno, eh, si atendemos las palabras de nuestro director deportivo, eh, Michael Sol, él fue bastante claro y dijo que Haaland no iba a salir. ¿Qué pasa? Que producto a la crisis y el Dortmund, como no ha, no ha aspirado a ningún título esta temporada, solamente nos queda la copa, a ver si podemos pasar hasta el final y ganar. Yo veo a Haaland todavía un año más dentro del club, me atrevo a decirlo ya desde hoy. Se necesitan ingresos, pero no creo que sea a través de la salida de Haaland. El, el, el club intentará saldar esas deudas, pero, pero no, no. Yo apuesto a que Haaland jugará una temporada más.
0: Yo creo, Nelson, y no sé si compartirás criterio conmigo, que va a depender muchísimo de si el Dortmund logra incluirse en la Champions para la próxima temporada.
1: Yo, yo te puedo asegurar, te puedo asegurar que Jalan va a seguir un año más en la Borussia Dortmund clasificándonos o no a la Champions League. Por eso mismo que te comentaba hace, hace, hace un tiempo, eh... Borussia Dortmund ya se plantea de otra forma Haaland hoy tiene contrato con Borussia Dortmund le quedan tres años más de contrato si, si mal no recuerdo el director deportivo del club ya ha sido tajante en más de una ocasión incluso ha tomado la, la molestia de, de regañar digamos de alguna manera aquello que hizo Muno Rayola con el padre de Halan ha desmentido en varias ocasiones la cláusula de 75 millones que supuestamente era este verano, y te, te digo que Halan se queda en el Bruselas de Moncon, o sin esa clasificación a Champions League.
0: Bueno, habrá que ver qué pasa. A mí me encantaría que se fuera a Real Madrid, sinceramente, lo siento por ustedes, <risa> pero me encantaría que fuera a Real Madrid. Eh, volviendo un poco acá cada país, ¿Cuál es, o ¿Cuáles son las experiencias que les han marcado en este corto tiempo que lleva la Peña funcionando? Empiezo por ti, Rudy. Eh,
2: bueno, han sido varias, pero una muy emotiva fue el partido que vivimos contra el Inter, el Inter de Milán en el Conejito, partido de fase de grupo, que fue un partido donde el Dortmund remontó un 2 a 0 después del primer tiempo. Eh, ahí me sentí muy, muy bien, sinceramente, porque el fervor que se vivía dentro de los miembros que fuimos ese día y participamos incluso con la meña del Intel fue una experiencia muy, muy bonita. Eh, también en el plano personal tuve la oportunidad de participar en la conferencia virtual del Departamento de Fanáticos de Borussia Dortmund. Bueno, eh, ese día participamos ahí con grandes fanclubs del mundo también que se unieron... Eh, aquella conferencia e intercambiar con esas figuras que nos hicieron preguntas. Eh, nosotros pudimos eh, preguntarles a ellos sobre cambios eh, que se iban a hacer en el club, a producir en el club, proyectos que se venían y sobre todo eh, en el plano de la, de la FEM Club como tal, qué tenían ellos planeado para con nosotros. Eh, ahí anunciaron un concurso que participamos también con una foto y con una reseña de nuestra peña, y fue realmente muy bonito.
1: No, hemos, hemos vivido durante estos dos años cosas verdaderamente emotivas. Ese, ese partido que te decía, Rudy, nosotros en el, en el video que ya tú has visto, nosotros lo, lo comentamos, es nuestra manera de vivir, y creo que de, de casi todos los aficionados de ya vamos No se trata de, de, de victoria, no se trata de, de, de títulos ni, ni de victoria, se trata de, de amor. Ese partido que vivimos nosotros contra, contra la Peña de Dinte en, en vivo en el conejito, remontar un 2-0 en contra en, en, en un segundo tiempo fue verdaderamente increíble. Eh, más allá de eso, a mí, en el plano personal, la cantidad de, de personas que he conocido, buenas amistades que me las llevo, ha sido increíble, ¿verdad? Y siempre me queda ese recuerdo de, de no sé si lo has visto, el día que, que yo de Brian el niño inglés eh, que se dedica a hacer estadios de Leo que es mundialmente conocido eh, por una una vaya, un pensamiento mío que jamás creerme yo que eh, nos regaló esa, esa bandera de, de Cuba dentro de, de, del Sindarin de una parte, su estadio de Leo es una de las cosas que me voy a llevar no, no, no se me va a olvidar nunca, creo que es fantástico, es de las mejores cosas que he vivido en la fan club
0: ¿Y de las peores? Quiero que me digan también, porque imagino que esto debe tener las dos partes, ¿no? ¿Qué es la pe de las peores experiencias que han tenido eh, dirigiendo y llevando el trabajo de esta peña?
1: <risa> sí, sí, se pasa, se pasa mal a veces. A veces, figúrate tú, yo estoy enfrente de la peña junto con Rudy porque nos, nos, nos pusieron ahí, la gente confió en, en nosotros. Y, y tomamos a veces malas decisiones incluso, se pasa, se pasa yo personalmente me, me cojo las cosas muy a pecho y, y lo paso mal a veces incluso tengo, tengo una anécdota hace mucho yo eh, estuve con, con COVID, yo cogí COVID y el día antes de, de estábamos discutiendo eh, eh, un tema en, en, en el grupo de, de la directiva de la Peña yo pensando que era la presión, yo con presión alta, y yo lo que tenía era COVID. Así que, que imagínate, eh, como no, me, me cojo las cosas eh, eh, de la peña, mi muy, muy lo personal, yo, yo digo que me he echado unos cuantos años encima desde que estamos con, con la peña.
0: En tu caso, Rudy, ¿cómo, cómo has vivido estos trabajos amargos que, que es lógico, ¿no? Que todos tengamos cuando llevamos adelante una empresa.
2: Eh, sí, sí, es difícil, porque, bueno, como bien decía Nelson, esa tensión, ¿no? de nunca temerle al fallo vaya, pero obviamente como humanos también cometemos errores y es complicado manejar ciertas cosas a veces por el temperamento y tanta gente con, con características diferentes ¿no? y también ese estrés de Borussia Dortmund a veces es, es frustrante pero, pero bueno, me quedo con lo bueno que al final es todo lo que hemos logrado y y lo que vamos a seguir logrando, las personas que, que se han unido a nosotros y, y la familia que hemos creado, porque realmente así lo considero, como una familia.
0: Para ir cerrando, ¿cómo ven a esta peña o qué perspectivas tienen de la peña de cara a los próximos dos tres cuatro o cinco años, Nelson?
1: Cuando nos deje la COVID. Cuando nos deje la COVID, yo creo que, que, que vamos a crecer mucho más de, de, de lo que somos hoy. Vamos a... a a seguir trabajando, eso no para, te digo, tenemos muchísimas cosas en mente, muchísimas cosas que, que hacer, pero todo es cuando nos deje la COVID, esto es una cosa que, que ha venido a, a detener el mundo, a detenernos a todos, y creo que cuando nos deje la COVID vamos a, 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 a crecer mucho más de, de lo que ya somos hoy.
2: Exactamente, eh, bueno, eh, la pandemia, como ya decía mi compañero, nos ha frenado de muchas cosas, pero tenemos muchos proyectos en mente y seguimos realizando, a pesar de, de, eso, de ese gran problema, seguimos eh, realizando nuestras actividades, eh, en las redes sociales somos muy activos, cada vez se suman más miembros y la gente se siente contenta. Incluso uno de nuestros miembros hace poco ganó un, un concurso por las redes sociales para el club, que lanzó el club, y bueno, fue la primera vez que alguien de nosotros tuvo esa gran suerte y eso es una satisfacción para, para nuestro proyecto y así poco a poco iremos desarrollando todo lo que tenemos en mente y, y pienso que en, en unos años bueno vamos a ser una de las mejores así sin que me quede por dentro, una de las mejores peñas del país. Claro que sí, yo en lo personal,
0: en serio, los felicito a ustedes por, por el trabajo que hacen y a ustedes y a muchísimas peñas también de acá de Cuba que están trabajando muchísimo y de verdad los admiro porque lo que hacen lo hacen de una forma desinteresada y lo hacen por amor al deporte y por amor al fútbol y nada, eh, espero que esta sea la primera vez de muchas en la que podamos conversar ojalá y no sea a través de esta aplicación de Telegram y sea un estudio cuando este virus maldito nos, nos, nos permita y en serio, muchísimas gracias por haber estado acá
1: no, no, gracias, gracias a ti que eres, eres un hombre de, de, de fútbol, de, de, que, que te enfoca, que quiere sacar las cosas. Te, te conozco, tengo placer de conocerte y, y sé que, que que haces muchísimo por, por el fútbol acá en, en, en nuestro país. Gracias a ti.
2: Gracias a ti, Harold, sinceramente por darnos esta oportunidad y como tú decías, que sea la primera de muchas. Eh, nosotros realmente con, con esta entrevista nos sentimos muy, muy agradecidos y de que tú nos hayas dado esta posibilidad de, de darnos a conocer un poquito más y poder intercambiar contigo, que, que bueno, no te conozco en persona, pero ya sé que eres una, una gran persona y que lo que haces lo admiro mucho también, tu trabajo y, y todo lo que haces por, por el fútbol.
0: Y nada, un día tendré que ir a, a la peña de Borussia Dortmund y, y ver algún partido, no sé si será contra el Madrid o quien sea, pero tengo que, que compartir con ustedes allá, tomarnos unas cervezas y ver un buen partido de fútbol. Señores, nada, claro. por hoy vamos cerrando eh, Agradecerle una vez más por haber estado acá Por no habernos escuchado Y será hasta la próxima, cuídense mucho